0: Dale, perfecto. Bueno, en realidad me, la, el libro es medio una excusa para ir a hacer algo a Rosario que desde hace tiempo venimos con las hordas allá que están activando desde diferentes lugares y que sobre todo se consolidaron el año pasado durante los incendios en la multisectorial por los humedales y demás. Y bueno, estábamos buscando alguna excusa como para poder juntarnos y, y hacer algunos talleres, hacer una presentación y justo... Extinción, que es el libro, sale medio como excusa para, para presentar y para juntarnos a conversar también con personas que, por ejemplo, en el libro cito, como Damián y que es eh, ahí local de Rosario y está a cargo del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad, eh, que es una fuente de información siempre muy valiosa. Y Extinción nace... La verdad, no no queriendo yo escribir nada, yo no, no tenía un libro en mente, ¿no? Pero a partir de 2019, que eh, hice una charla TED en Tecnópolis en octubre, gente de la editorial fue, y bueno, llegó la propuesta de, eh, que tenía un poco el objetivo de extender lo que un poco propongo en esa charla, que es el estado de emergencia en el que nos encontramos y la suavidad o tibieza con la que todavía se aborda a la crisis ecológica y climática y en definitiva la imposibilidad que están demostrando las instituciones para hacerse cargo del bardo en el que estamos, ¿no? Por eso la desobediencia civil como estrategia para el cambio. Y bueno, se devino en un libro de cinco capítulos que publicó Sudamericana en diciembre del año pasado y que, bueno, ahora está rondando como una herramienta para el activismo, siempre lo concebí como eso, como una herramienta más para, para animarse a dar un, un pasito más en esto que es involucrarse con la situación en la que estamos.
1: Perfecto, Flavia. Eh, te consulto porque, digamos, nosotros nos venimos hablando en el programa, ¿no? Que uno a veces de chico entendía como una crisis o una emergencia climática algo que iba a llegar... ...dentro de muchísimos sí. años... ...que no lo íbamos a ver... ...medio de película de ciencia ficción... ...y el sí. año pasado por lo menos... ...a, a mí me pasó de... ...ponerle... ...la cuarentena estricta empezó a finales de marzo... ...ponerle en mayo... Sí. Eh, ...fui al río... Pues, o sea ...me acerqué al río por primera vez en mucho tiempo... ...y me encontré... ...con que bueno, teníamos una pandemia... Eh, en la bajan, ...una bajante del río histórica... ...que nunca había el río tan bajo en mi vida... Y encima eh, estaban prendiendo fuego el humedal. Entonces, sí. por lo menos para mí eh, fue como un despertar eh, más grande de lo que venía haciendo. Entendía que era un tema importante y que había que darle relevancia, pero fue como realmente eh, un despertar. Y creo que a varios nos pasó. Lo vimos en las manifestaciones del de, de corte del puente Rosario Victoria, por ejemplo. Uh -huh. Así que lo que queríamos saber es... ¿Qué tan grave es la emergencia ecológica que estamos viviendo?
0: Bueno, mira, lo que vos contás es súper gráfico del momento que estamos viviendo, ¿no? Quizás a una escala personal lo que a vos te pasó el año pasado, que le mandó, le pasó a, a muchas y muchos rosarinos que, con quienes hablo, es ver en la puerta de tu casa eh, este umbral que un poco significa el momento en el que estamos y que es un umbral que desde las ciencias atmosféricas se llama punto crítico o de no retorno, ¿no? Venimos acumulando impactos eh, sobre los ecosistemas y so sobre, el sobre el clima que se aceleraron profundamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es que siempre fue así. Después de la Revolución Industrial eh, inauguramos la época del Antropoceno, por así decirlo, un momento geológico casi en donde a partir de la combustión de, de petróleo y de gas el hombre como especie sobre la Tierra produjo transformaciones que no son asimilables a ningún otro periodo que atravesó este planeta, ¿no? Por claro. eso hablamos del Antropoceno, una era geológica que implica la sexta extinción masiva de especies, o la primera aniquilación biológica, como dicen los científicos de Naciones Unidas, y que venimos naturalizando eh, en términos de, de forma de vida porque es lo único que conocemos. Estamos acostumbrados a ir al supermercado y que las góndolas estén llenas de productos desprovistos de historia que no sabemos de dónde vienen, qué se utilizó para generarlos si revistieron, eh, a, por ejemplo, deforestación, si hablamos de, de, de la carne, si atrás de ellos hay una industria depredadora como es la del agronegocio operando, y todas esas invisibilizaciones muy, muy particulares de este sistema de organización eh, social y económica que es el capitalismo, es la única forma de vivir que conocemos, ¿no? Entonces lo que está sucediendo ahora es que esa acumulación de impactos está empezando a llegar a un punto de no retorno los ecosistemas absorbieron durante demasiados años todas estas eh, todas estas externalidades del sistema tratando de generar resiliencia no absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo pero en un punto el aumento de la temperatura global eh, como emergente digamos lo que está provocando es que se desencadenen ciclos naturales de los que no tenemos forma de prever eh, qué va a pasar, a qué nivel, con qué grado, en qué lugares. Sí tenemos algunas pistas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, eh, la capa de permafrost del Ártico se está derritiendo y que eso libera metano y el metano acelera todavía más el aumento de la temperatura global. Sabemos que los incendios provocan desertificación y alteraciones en, por ejemplo, el ecosistema de humedales, donde ustedes están que a su vez deja más vulnerable a ese territorio frente por ejemplo a inundaciones o a, a, a subidas en ese caso del Paraná porque esas esponjas ya no van a tener la misma capacidad de absorber agua. Entonces todos estos puntos críticos están ahora desencadenándose y si me preguntás ¿cuánto tiempo hay? La verdad es que esa incertidumbre es alta, ¿no? Lo que dicen los científicos de, de los dos organismos de Naciones Unidas que hablan de esto el IPCC y el IPCC bueno, lo que sí sabemos es que en términos de emisiones de gases de efecto invernadero tenemos que parar la moto ya y ya es en los próximos 10 años y si en los próximos 10 años no reducimos a la mitad nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y vamos hacia la carbono neutralidad en 2050 la temperatura va, global va a aumentar por encima de 1.5 grados ¿qué significa esto? colapso ecosistémico masivo y a escala global en el lapso de nuestras vidas ¿No? En el lapso de nuestras vidas. Esto que vos viste el año pasado en Rosario sucediendo como nueva normalidad todos los años y cada vez con mayor frecuencia y más intensidad.
2: Perfecto. Se, se entendió muy claro. Y te pregunto, Flavia: en, en un sí. mundo con este sistema capitalista, con una división internacional del trabajo, en donde nuestro uh -huh. lugar en el mundo es como modelo alimentario y agroindustrial, ¿cómo salimos de eso?
0: Uh -huh. Y bueno, no parece... Evidentemente es la no es dentro pregunta... de este sistema
2: la salida, por lo que estás diciendo. Claro.
0: Y yo honestamente creo que la salida no es eh, dentro del sistema. No hay forma de que el capitalismo pueda absorber... La, la, la premisa básica que tenemos que asumir que necesitamos en este momento y que es decrecer en términos de economía entendida como creación de riqueza material. Eso ya es imposible porque la biocapacidad de la tierra está tan degradada que no hay forma de seguir extrayendo naturaleza, extrayendo, mal llamados recursos naturales porque estamos viviendo a crédito. ¿Y qué digo que estamos viviendo a crédito? Hay una fecha que todos los años se adelanta, que es el Día del Sobregiro del Planeta, no que es un día que eh, hace unos años, yo recuerdo cuando trabajaba en, en ONG Grandes, eh, era en noviembre, después se adelantó a octubre, después a septiembre, después a agosto, es así, y este el año pasado fue en junio. O sea, en junio nos consumimos toda la biocapacidad planetaria que durante ese año la Tierra como sistema tenía disponibilidad de ofrecer esa fecha se adelanta cada vez, eh, an o sea, cada vez antes cuando empieza el año Eso es el día del sobregiro que refleja la imposibilidad de seguir considerando al PBI por ejemplo el aumento del PBI como una unidad de medida de bienestar si dentro de la economía hegemónica, ya sea ortodoxa o heterodoxa, el planteo sigue siendo aumentar el PBI como objetivo de la política pública, por ejemplo, no hay forma de revertir esta situación. Tenemos que profundamente ir hacia lo más incómodo que puede sucedernos porque estamos seteados dentro del sistema y empezar a hablar de decrecimiento, porque no da para más, no da para más la biocapacidad. Y esa es una novedad muy resistida por los centros corporativos de poder, en donde incluyo lo que vos mencionabas recién, el agronegocio. Y en eso entra un montón de conversaciones, por supuesto, entra en conversación la deuda externa, su legitimidad, si necesitamos dólares para pagarla, y la única forma que conocemos de generarlos es mediante megaminería, agroindustria y, y extracción de combustibles fósiles, inevitablemente llega el cuestionamiento sobre la legitimidad de la deuda, si somos deudores o acreedores en términos de la cantidad de naturaleza que se nos ha extraído por parte del norte global desde hace 500 años a esta parte. Todas conversaciones muy duras, muy sistémicas, en este punto de la historia no hay chance para parches, ¿no? Cualquier medida parcial es insuficiente. Eh, ...frente a la dimensión de la crisis que nos enfrentamos. Y esto, por supuesto, genera negación en nosotras y en nosotros, ¿no? Nadie quiere hablar de esto, y quienes hablan de estas cosas, eh, digamos, son anulados, ¿no? Y anuladas, digo, que digo, voy, voy a mencionar a alguien que, que quizás la gente conozca, Greta Thunberg, o no, no, esa niña sueca que se paró en, en huelga climática desde hace un par de años... Lo que viene a decir es esto, no hay grises en esta discusión, es tan blanco o negro como es, o dejamos de extraer combustibles fósiles de abajo de la Tierra, o vamos derecho a la extinción. Y atrás de esta narrativa, toda la comunidad científica avala. Entonces ya no somos los locos ecologistas que los hippies. creemos que... Claro, si los hippies, los ambientalistas falopas, como nos dicen por ahí, <risa> es todo el complejo tecnocientífico conservador del mundo diciendo... No costamos al horno, esto tiene que parar ya, porque nos vamos a morir todos pronto. Digo, nuestros hijos, no nuestros nietos, las futuras generaciones en el siglo que viene. No, los impactos se van a ver en este siglo y ya se están viendo.
2: Eh, yo pude ver tu charla TED y ahí hablas de desobediencia civil pacífica. Mm. ¿Qué es un poco esto como respuesta, no?
0: Mira, en realidad la desobediencia, la desobediencia, ahí se aclara que es pacífica, pero sí, porque sí. es un concepto, ¿viste? Me, eh,
2: medio chocante. Que no pues, tenemos sí. muy
0: sistematizado, uh -huh. medio chocante y que además se usa para nombrar un montón de cosas, ¿no? Durante la pandemia se utilizó para, lo usa a la derecha para, para plantarse contra medidas que supone tiránicas, lo usa la izquierda para, digo, se usa... ...partidariamente incluso para un montón de cosas. Lo uh -huh. que el planteo de la desobediencia civil hace es... ...este diagnóstico de situación es tal que los gobiernos que firmaron un contrato social con su ciudadanía... ...ya sea la constitución, ya sea eh, aquella, aquella eh, piedra angular fundacional por la cual se constituye un Estado... ...y elegimos representación a través de los gobiernos está tomando decisiones que están en contra de nuestro bienestar. Desde el momento en que con nuestros impuestos se financia, por ejemplo, Vaca Muerta, directamente podemos ver que se usa nuestro propio trabajo para subsidiar un camino de, que acentúa la crisis climática. Entonces ese contrato social se considera roto porque no hay forma de sostener decisiones de política pública que vayan en contra del bien común. Y a partir de eso, y a partir de entender que está Rocoto, tenemos derecho, no solamente desde la legalidad, sino desde la moralidad, ya sea la que tengamos, a no cumplir más con lo que nos mandan las leyes. Si una ley es injusta, lo que plantea la desobediencia civil, lo justo, puede llegar a ser desobedecerla. Y a partir de eso, además, el planteo es de profundización democrática, no es de, bueno, vayamos a salir a romper todo. En absoluto, hay muchos saltos en, en, en legalidad en muchos países del mundo que se han dado a partir de rebeliones ciudadanas pacíficas. Y lo tenemos presente todo el tiempo. Digo, los derechos de voto de las mujeres, los derechos... Eh, raciales en países en donde había segregación como los Estados Unidos Martin Luther King era un teórico pragmático de la desobediencia civil Gandhi en la India en Argentina tenemos hartos casos como dicen los amigos chilenos de, de situaciones de desobediencia civil que han resultado exitosos cuando las medidas que querían imponer los gobiernos eran injustas, por ejemplo la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas Córdoba las resistidas en Famatina hoy ¡Oh, Chubut Hoy mismo tenemos un ejemplo clarísimo, digo, hoy en Chubut está toda la población movilizada porque el gobierno quiere promover una medida ilegítima e ilegal para habilitar la megaminería cuando ya hubo dos procesos plebiscitarios en donde la gente dijo, no queremos esto, y avanzan igual. ¿Qué nos queda como herramienta si todo el aparato institucional va en contra de los intereses de la gente? Y bueno, eso es lo que propone la desobediencia civil, una organización colectiva en donde se sostenga profundamente eh, la narrativa de paz, pero con reformas radicales para evidenciar la injusticia de lo que está sucediendo en términos de institucionalidad.
2: Perfecto, súper super claro. Eh, ¿Por dónde van y qué, qué plantean como salida de esta inminente sí. crisis ambiental, socioambiental, no? Eh, Totalmente Contanos un poco más de la actividad concretamente de este sábado acá en Rosario A ver para las rosarines que se quieran acercar, ¿cómo pueden hacer?
0: Sí, directamente acercándose el sábado, 6 de la tarde, eh, escalinatas de Parque España Vamos a estar organizaciones socioambientales, artistas, va a haber música, va a haber activismo, Va a haber serigrafías, va a haber feria y va a estar eh, Damián y también conversando sobre cuál es su mirada desde la salud socioambiental de la pandemia. Va a estar a dejar con actividades pedagógicas. Vamos a estar presentando el libro. Y bueno, la idea es también que la, viste generar intersección. Ya no hay forma de que el activismo socioambiental esté cindido de las otras causas. Nunca lo estuvo, ¿no? Y eso es algo que que muy fácilmente, se nos por eso yo hablo mucho de ecofeminismos, que es un poco también lo que vamos a hacer en un taller con Laura Ascurra el domingo a las eh, seis de la tarde también en la toma, cómo es imperioso que empecemos a generar puentes o que profundicemos puentes entre los mundos que están en definitiva buscando eh, justicia social, que la justicia ecológica y climática siempre decimos que es justicia social, por eso... Las, los diferentes eh, grupos marginales oprimidos históricamente por el sistema están en este momento encontrándose. Así que bueno, sábado seis de la tarde en Escalinatas del Parque España y domingo 6 de la tarde, taller a la gorra en la, to, en la toma con Laura Ascurra sobre ecofeminismos y e introducción a la crisis climatológica y ahí por, por mis redes y las redes de las horas que están organizando está eh, el Event bright para anotarse.
1: Perfecto. Bueno, Flavia, eh, antes de cerrar, algo que me gusta eh, preguntarles a, a todos los que pasaron por esa experiencia. Eh, ¿Cómo fue escribir el libro? digo, Porque muchos reconocen que después de escribir un libro es como una situación eh, donde hay que laburar muchísimo, pero una vez que lo terminás, eh, aparentemente, tengo entendido, es una linda sensación. ¿Qué te pasó a vos? <risa>
0: Eh, sí, es una gran pregunta y nunca la había respondido. Viste como yo nunca concebí el libro eh, antes de que llegara la propuesta, mm, me costó un montón, me costó un montón sentarme, porque nada, como mi mundo era el, 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 mucho más veloz y focalizarme y en cien mil grupos de WhatsApp, de organizaciones ambientales organizando cosas... Eh, me costó un montón eh, Lo escribí casi en su totalidad Durante la pandemia Siento que en ese sentido Ayudó un poco ese aquietamiento Y la verdad es que estoy muy contenta Porque creo que viste Al, al escribir un libro que, que se distribuye en librerías En donde personas quizás se ven atraídas por la tapa O creen que es un libro de ciencia ficción Cosa que me está pasando mucho Y después se encuentran con una que Ah, pará, yo no sabía que estábamos en esta y algo te despierta. Creo que ahí radica su valor más grande y bueno, y en poder ordenar un poco las ideas, ¿no? Eh, en una historia que haga sentido y que nos permita interpretar parte de la realidad que estamos viviendo, que es en definitiva cómo funcionan nuestros cerebros, ¿viste? Tenemos la información científica y todo, pero no pasa nada. Pero de repente una historia que te hace sentido te empuja a habitar el mundo de forma diferente porque entendés otras cosas. Así que, en ese sentido, creo que está siendo muy útil, ¿no? Que fue un poco siempre el objetivo, ser una herramienta más para los activismos.
1: Perfecto, Flavia. Bueno, te agradecemos. Para el que no sabe, eh, la tapa del libro tiene un fondo negro y hay un chico, una chica, eh, con un peluche... Y una máscara de estas así, digamos, eh, antigas sí, este, Con lo cual, sí, es verdad, le da un aire de, de ciencia ficción Además, el título Extinción Y también dice la supervivencia de la humanidad en juego ¿Qué estás haciendo para evitar el colapso? Este, bueno, ¿quién te dice? Capaz que eh, después te convertís en una autora de ficción
0: lo que pasa es que lleva mucho tiempo ¿viste? y creo que lo único que podemos decidir en este momento es qué hacer con el tiempo que tenemos entonces bueno ahí en las priorizaciones no no sé si no no creo además, que además para qué sea ficción si ya,
2: ya la realidad la supera, totalmente sí,
1: totalmente bueno Flavia muchas gracias y recuerden los que tengan ganas de ir a la charla en el parque, en las escalinatas del Parque España
2: este sábado a las 18 horas en las escalinatas del Parque España y si no, el domingo también a las 18 horas en la toma Tucumán eh, y Corrientes.
1: Exactamente. Tal cual. Excelente. Bueno, Flavia, te agradecemos.
2: Abrazo, chiques.
1: Abrazo. Esa era...
2: Flavia Brofoni, la encuentran en redes sociales para ver, si quieren, un poco más data de la actividad que va a llevar a cabo este fin de semana que se llama Extinción en las Escalinatas, la actividad puntualmente de este sábado. Y su libro es Extinción. También pueden ver su charla TED para meterse un poquito más en tema de lo que ya veníamos charlando.
1: Exactamente. Recordamos también que no solo va a estar la presentación del libro, va a haber música, va a haber feria, va a haber... Panel de
2: las organizaciones. Son un montón de organizaciones que, que apoyan a, y adhieren a esta actividad. No las vamos a nombrar a todas porque son muchas. Eh, sí, pero bueno, sí. si pero se, bueno, se acercan ahí... el sábado pueden ver qué está haciendo cada una de estas organizaciones
1: eh, Hay de todo para hacer además, este, bueno la escuchamos a Flavia, tampoco buena onda me parece porque a veces creo que la gente tiene miedo de, de ir a escuchar un rey de Ramón con estas cosas y me parece que no, no es el caso es como... No,
2: no, es una alerta sobre cómo estamos y la, algo que es inminente, un accionar que se debe ser rápido, pero pero bueno, también desde, desde un lugar como, como seres humanos, ¿no?
1: Eh, Sí, sí, claro. tocando un montón claro. de, de falencias eh, que tenemos. Eh, sí, ella habló de Greta Thunberg, que me medio como que hoy eh, una de las figuras máximas del ambientalismo a nivel mundial, como que se ha hecho muy conocida, por primero por su juventud, creo. Eh, y es muy interesante escucharla, así que, ¿por qué no? El domingo darse una vuelta ahí. El mientras, sábado. El sábado, perdón. El
2: domingo va a haber también, pero el, más focalizado el, con feminismo. Exactamente.
1: Eh, el sábado. Va a estar muy Entonces, bueno también. Sí, ¿no? sí, a mí me... me, me eh, me pareció muy interesante. Eh, ahora sí, ya tenemos la operación técnica de Siru en los controles. Así que... Siru
2: que esta Exacto. mañana...
1: De Rotation.
2: Sí, ahí contra la megaminería, ¿puede ser?
1: ¿Cómo estás, Siru? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Se escuchan? Ahí sí. Perfecto. Ahí sí. No ¿Bien? sé, después le pregunto a mi
1: abuela, que es la que Precúntale, está Pregúntale,
3: por favor. Le mando un saludo a tu abuela. <risa> Sí, estuvimos hoy, eh, varias organizaciones nos presentamos en, en apoyo y solidaridad a Chubut, en gobernación, en la sede de gobernación estuvimos ahí haciendo un poco de ruido, más allá de que temprano nos enteramos que se suspendió lo, la sesión que se iba a tratar hoy. Eh, hago como un, una recapitulación rápida, pero eh, el pueblo de Chubut desde el 2003 que está en lucha contra las mineras, ahí es cuando logra una ley, la ley 5001, que en el 2014 vuelve a ser tratada y se impulsa una ley de iniciativa popular con 13 mil millones de firmas, digamos, realmente una iniciativa popular que, que, bueno, que fue cajoneada y a último momento... La aprobaron pero modificándole absolutamente todo. De hecho, estoy en una página que se llama leymineriachubut.com.ar. Ahí pueden ver la modificación que le hacen a la ley antes de, de, de ser aprobada. A ver para dónde lo tengo. Porque la verdad que es. Eh, indigna.
1: Exactamente. Bueno, y la, la concentración fue porque se habían alertado las distintas organizaciones. Porque aparentemente lo que explicaba Siru, eh, el gobierno de Chubut iba a tratar de aprobar la zonificación para que finalmente haya megaminería. Pero bueno, evidentemente por algo se suspendió también, ¿no? Y la alerta terminó siendo nacional porque no solo en la provincia de Chubut, que hubo eh, muchas marchas y concentraciones, sino también ha llegado a nuestra ciudad.
2: Sí, en distintas partes del país se eh... Hubo respuestas, por eso supongo que igual más allá de la suspensión de la audiencia hoy decidieron seguir con la concentración.
1: Exacto, exacto.
3: Sí, de hecho, eh, desde Chubut se declaró un paro ambiental de 48 horas desde la CTA Autónoma de allá y, y, bueno, y, y varias localidades estuvieron marchando y me parece que está bueno destacar eso, que hay una red nacional uh -huh. eh, porque creo que se entiende que no es una cuestión de cada provincia eh, sino que tiene que, bueno, con lo que dijo Flavia antes, tiene que ver con el modelo y eso influye en, 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 en todos los lugares, como acá en Rosario, por ejemplo, volvieron los focos. De incendio, sí. De incendio, entonces, y bueno, ahí estamos, actives. Eh, igual quiero remarcar esto de, de, de la iniciativa popular, porque, no sé, en mi, experien en mi poca experiencia militante de la ciudad, eh, no no... No sé si tenemos esa experiencia de que realmente... De iniciativas populares, no, no claro. hay. Y que toda la institución eh, que se supone que representa al pueblo te cambia toda la ley que vos hiciste para beneficiar a las mineras, que encima son extranjeras, es muy fuerte.
1: Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a ver qué nos preparó Ciru para hoy. Y después seguimos con más Tarde para el Boicot. ¿Te parece, Juli?
2: Me parece perfecto.
1: ¡Qué bárbaro, ¿Cómo se te...?
2: 15.31 ya.
1: 15.31. Ya se
2: fue la mitad del programa.
1: ¡Uh, bajón!
2: ¿Qué hacemos el resto?
1: Nos vamos a divertir y nos vamos a informar, como siempre, acá en Tarde para el Boicot.
4: Está lloviendo dentro de los submetales Y lloviendo todo el humo que les sale Mis nervios en medio de incendios forestales tienen la culpa pero ocultan verdades Tienen razones y todos ellos las saben Algo está mal cuando escapan esas aves Son una especie que extinga las especies Le están quitando sus espacios a los animales Están colocando carteles en árboles que dicen Forzale y no pueden forzarles Ellos saben que son los culpables Corren la mirada y no se hacen responsables De que me intoxique si respiro aire cenizas en mi patio, sonrisas en sus labios Y no puede pararlos nadie Rap shit, check uh, uh. Con frango salvando al fango El núcleo interno del planeta te está hablando La tierra no se comercia, con la guerra te silencian Pero no nos cierran la conciencia, que tanto Tiempos predecibles, ya nada me sorprende, podemos evitarlo si es que todos lo comprenden. Nuestros ideales son como esta tierra,
5: ¿por qué? Porque no se venden, se defienden. Tiempos predecibles, ya nada me sorprende, podemos evitarlo es que todos lo comprenden. Nuestros ideales son como nuestra tierra porque si nos buscan guerra verán cómo se defiende. Año 96 yo era un niño en aquel momento. Soja transgénica al campo bajo el argumento que habría más trabajo y crecimiento. Fue solo un cuento y más pobreza en el país que más produce alimentos. Contaminación al aire y con eso lidio como una predicción surrealista. Queda alivio. hay políticos cómplices y genera fastidio. Exigimos cárcel a los responsables de este cocidio. Unos Queriendo vender, que esto es algo natural. Aunque suene a oximorón, un incendio fluvial es literal. Dejen de hacerse los ciegos. El 95% del fuego fue intencional. No solamente nuestra salud es la que está en venta. Hay especies animales que el fuego les atormenta. Negociados hay detrás que esta masacre alimenta. Como el acuerdo porcino, por si no te diste cuenta. El negocio inmobiliario y la agroindustria son sus metas. Depredando nuestro medio y quieren que nadie se meta. Se creen dueños de lo ajeno, marionetas los humedales son un pulmón de todo el planeta Hay un gigante que grita, es imposible que le callen Con equilibrio perfecto jamás pude ver que falle Ley de humedales ya y que no se escape el detalle Se votará en el congreso lo que se ganó en la calle tiempos predecibles ya nada me sorprende podemos evitarlo si es que todos lo comprenden nuestros ideales son como esta tierra ¿Por qué? porque no se venden se defienden tiempos predecibles ya nada me sorprende
1: Aire en eh, la 99.3, acá en tarde, para el boicot, mientras nos seguimos informando, nos seguimos eh, divirtiendo, me quedé con algo que dijo Flavia recién, en la nota que tuvimos recién: eh, que eh, yo pensaba que estábamos solo endeudados con el FMI, y ahora me entero que también con la naturaleza. ¿No? Es como para ir sumando un poquito más. Eso eh, todos, después cada uno tiene su.
2: Las deudas personales. Sí. económicas y las otras que son peores.
1: ¿Ah, sí? No sé. Las deudas personales me, me que no son económicas son terribles. Siru me hace señas. Eh, ah, ahí está, ahí está, ahí está. Toda la, toda la data. Sí, no, no. Eh, muy Yo por ahora vengo zafando, pero eh, ya le debo al FMI. Y Hay le...
2: un montón de mensajes. ¿En serio? Sí. A ver. Te leo.
1: Dime, dime. Ah, tú.
2: bueno. Lo de Flavia, vamos a entrevistarla todos los días, me parece.
1: Ah, bueno, mira, qué bueno. Eh, bueno, evidentemente mira, a nuestra... Hola, hemos qué bueno que
2: esté Flavia. Eh, mira, ¿qué opinas sobre el papel de que juega la ganadería en el calentamiento global? Bueno, lo, lo comentó.
1: Sí, claro.
2: Todo esto pudo hablar, también lo pueden escuchar en la charla TED que dio. Eh,